0: Als ik het van tevoren had geweten, dan weet ik niet eens of ik uh, wel mee had willen doen, weet je wel. Want van tevoren was ik sowieso dik gaan tegenstribbelen, zeg maar. En had ik echt gedacht, nee, dat kan ik niet, nee, dat durf ik niet, nee, dat wil ik niet. Terwijl nu kwam het moment daar. En dacht ik, ja, ik ik voel aan mezelf dat ik het heel eng vind. Maar dit is wel een veilige setting om het in te oefenen. Dus ik ga het toch doen. En ik stap daarmee uit mijn comfortzone. En het heeft me heel veel opgeleverd. Dus dat zijn dan van die mooie dingen. En zo werkt het voor dieren ook. Dus... Ja, ik kan je bij deze uitnodigen om zelf uit je comfortzone te stappen als als de mogelijkheid zich voordoet. Grijp hem gewoon aan. Als het kan, als jij je er veilig bij voelt. Als je voelt van, hé, ik vind het wel heel spannend, ik vind het best wel eng. Maar de situatie is wel veilig genoeg om dit te oefenen. En en, ja, het is oké, zeg maar. Probeer het gewoon, want het levert je heel veel op. En dat geldt ook voor je dier, voor je dieren. Uh, wat voor dier het ook is, hè. of het nou een paard, of een hond, of een kat, of een konijn, of een cavia of nog een heel ander dier. Um, je kunt ze helpen met zelfvertrouwen op te doen door uh, rustig aan in kleine stapjes uit die comfortzone te bewegen. En hey, ik ben Anki en dit is de in Verbinding met je dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Mijn stem is vandaag een beetje hees. (laughs) De afgelopen dagen ben ik gewoon best wel verkouden, nu nog steeds. En gisterochtend werd ik wakker en toen dacht ik, oh, mijn stem doet helemaal niet meer. Uh, Dus toen heb ik geprobeerd zoveel mogelijk rust te nemen. En nu vandaag is mijn stem er wel weer uh, best wel redelijk terug... Dus ik ga gewoon lekker deze aflevering opnemen voor jullie en dan gaan we kijken hoe het gaat. Maar dus kleine disclaimer vooraf, als als ik moet hoesten, dan doe ik dat zo ver mogelijk weg van de microfoon. (laughs) Want ik weet uit eigen ervaring dat het niet heel chill is om naar een podcast te luisteren waarin iemand in je oor hoest. Dat kan nogal zeer doen aan je oren. Maar uh, ja, als je maar hoort hoesten, dan weet je waar het vandaan komt. Deze aflevering, ik heb zoveel zin om deze aflevering op te nemen jongens. En dat komt niet omdat ik... Uh, het komt niet per se door het onderwerp, al wat ik het onderwerp ook heel leuk vind. Maar het komt vooral omdat ik nu, nou, even denken, misschien al wel drie weken, uh, voor het eerst in drie weken weer een aflevering opneem. En dat komt omdat ik met vakantie ben geweest en ik van tevoren helemaal vooruit had gewerkt. Dus uh, toen ik met vakantie was en ook nu de week na de vakantie, uh, kwamen er steeds podcasts online die ik voor de vakantie al had klaargezet voor jullie. Um, maar ik had gewoon eigenlijk al de hele week al heel veel zin om een podcast op te nemen, maar het kwam er steeds niet van. En toen kreeg ik dus een beetje last van mijn stem, dus heb ik het nog even uitgesteld. En nu dacht ik, ja, mijn stem is nog niet helemaal optimaal, maar ik heb gewoon zoveel zin om een podcast op te nemen, want ik vind dit zo leuk om te doen. Dus uh, ja, nou, we gaan gewoon kijken hoe het gaat. Um, ik ben op vakantie geweest samen met een vriendin van mij en... Uh, ...twee Shetland en mijn hondje Maya. Die Shetland ponies, uh, heb ik... Uh, ...voordat ik mijn eigen paard kreeg, heb ik die heel lang verzorgd. Die ken ik al... Uh, nou, ...ze worden elf dit jaar, dus ik ken ze al elf jaar. <laughs> ja, ik ken ze al elf jaar. En um, ja, ik zal ze wel tien of elf jaar kennen. In elk geval, ik was er aan het nadenken daarover. In elk geval... Um, toen ik, die, toen ik nog niet eigen paard had en ik dus samen met de vriendin... waarmee ik ook op vakantie ben geweest, die ponies verzorgde... Um, zeiden we altijd tegen elkaar, gingen we ook vaak met die Shetlanders wandelen. Uh, dat was toen we daarmee begonnen een heel ding voor ze. Ze durfde het erf niet af, dus daar hebben we heel lang, heel vaak mee moeten oefenen. Ik weet nog dat we dan echt in het begin dan kwamen we misschien 100 meter van het erf... 200 meter van het erf en dan een keer 500 meter van het erf en dat was het. Weet je. Dan gingen ze in de ankers en dan wouden ze niet meer verder, durfden ze niet meer verder... Dat is niet per se niet verder wilden. Wow, dus ze durfden niet meer verder. Maar um, nu, dat ik denk dat het een jaar of uh, vijf geleden is of zo. En nu zijn we dus zoveel jaar later. En uh, konden we dus met ze op wandelvakantie. Uh, we hebben uh, in zes dagen tijd 100 kilometer gewandeld. En we gingen echt elke dag naar volgende overnachtingsplek toe. Dus echt van camping naar camping, naar manege, naar boerderij, naar camping. In ieder geval, we hadden wel campings waar paarden ook welkom zijn. Hadden we uitgezocht. En uh, ja, het was gewoon super leuk. Um, maar wat ik ook heel erg leuk vond om te merken, was dat deze uh, wandelvakantie heel veel goed heeft gedaan voor de band tussen mij en Maya. Uh, tweeledig. En uh, ik wil jullie eigenlijk een beetje over mijn ervaring vertellen, in de hoop dat jullie er ook ja, wat inspiratie uit kunnen halen voor jullie uh, dieren en voor, voor de band met je dier. En dan betekent het niet dat je ook op wandelvakantie moet, helemaal niet. Je hoeft niet precies hetzelfde te doen als ik, maar misschien kun je hier voor jezelf dingen uithalen waarvan je elementen eruit kunt halen waarvan je, waar jij misschien iets mee kan. Dat is eigenlijk een beetje mijn idee erachter. Het zit namelijk zo, uh, hoezo is de band tussen mij en Maya beter geworden, want ik heb echt al een Hele, hele bijzondere hechte band met haar. Ik heb haar nu 3,5 maand. Ik moest even nadenken. 3,5 maand alweer. Het voelt echt alsof zij al drie jaar bij mij is. <laughs> en dat komt omdat we eigenlijk alles samen doen. Zij is eigenlijk bijna 24 uur per dag bij mij. Zij gaat mee naar mijn werk. Ik werk naast ik werk als dierencoach. Mijn werk als dierencoach doe ik vanuit huis. Dat doe ik heel veel uh, met videobellen. Dus daar kan ze sowieso altijd bij zijn, want dan ligt ze gewoon lekker thuis te slapen. Uh, maar naast mijn werk als dierencoach werk ik ook buitenshuis. Ik, heb ik een baan, ik werk met kinderen en uh, zij mag mee naar mijn werk. En dat is echt fantastisch. Uh, ik zie ook hoe... Uh, zij vindt het ook echt leuk met kinderen, dat scheelt ook. Uh, zij kan het ook aan. Haar karakter is ook ja, geschikt voor, ook gewoon voor het werken met kinderen. Um, en zij voegt op haar manier heel veel mooie dingen toe ook voor de kinderen. Dus dat is ontzettend leuk. Um, ik ben er wel me ervan bewust dat ik elke keer, hè, zij heeft ook gewoon, ik heb dan een kamer waar ik dan werk met kinderen en dan heeft zij in die kamer heeft zij een eigen plekje en ik uh, ...zeg altijd tegen haar dat ik aan het werk ga... ...en dat zij lekker gaat slapen... ...en ze mag iets met de kinderen doen... Hè. ...ze mag contact met de kinderen maken... Of, ...of op haar manier iets toevoegen... ...maar het hoeft niet... ...ik wil niet dat ze zich daar verplicht toe voelt... ...want zij is wel. Maya is een ontzettend lieve hond... ...maar die is wel gevoelig... ...en die wil ook heel graag heel goed doen voor mij... ...dus ik, uh, in het begin zei ik dan wel eens... ...toen ik haar net had, zei ik, ...kom, we gaan naar het werk... ...we gaan aan het werk... ...en op een gegeven moment dacht ik... ...oh, ik moet echt op mijn woorden letten... <coughs> Ik moet echt op mijn woorden gaan letten, want als ik zeg we gaan aan het werk, dan Maya verstaat mij, Uh, dus dan dan voelt ze zich straks misschien verplicht om iets met die kinderen te doen, terwijl dat niet hoeft. Zij is daar gewoon, zij ligt daar te slapen Uh, en soms uh, reageert ze op een kind of soms maakt ze net contact met een kind of soms... Doet ze iets voor een kind wat dat kind op dat, op dat moment nodig heeft? Als kinderen bijvoorbeeld verdrietig zijn, is zij wel een hond die ze gaat troosten, bijvoorbeeld. Dus um, ja, soms voegt zij wel iets heel moois toe, maar dat hoeft niet altijd. En doet ze ook niet met elk kind, en dat is ook goed, want uh, ja, dat hoeft ook niet. De grap is ook dat zij niet, zij heeft met sommige kinderen een enorme klik en met anderen juist niet. Uh, Een beetje zelf als wat wij mensen ook hebben. Met de ene persoon voel je gelijk een hele klik en en, en, kun je gelijk heel goed. En bij de ander blijf je liever een beetje uit de buurt. Nou, dat hebben dieren ook. En dat heeft Maya ook. De De een zoekt echt op en de ander laat ze meer met rust en dat is prima. Maar goed, hoe kwam ik hierop? Oh ja, ik zei Maya en ik doe eigenlijk bijna alles samen en daardoor voelt het alsof ze hier al drie jaar is. In plaats van drie maanden, drieënhalf maand. Tijdens de vakantie uh, is onze band heel erg gegroeid, uh, tweeledig. Allereerst heeft Maya heel veel zelfvertrouwen opgedaan. Want het is een hele rustige hond en... ze is niet heel snel, ze ze is niet echt bangig. Je hebt natuurlijk honden, Maya komt ook uit het buitenland, dus die is überhaupt het leven in Nederland helemaal niet gewend. Dat is ze nu allemaal aan het leren. En als ik haar vergelijk met, of ja, ik moet haar eigenlijk niet vergelijken, maar als ik haar vergelijk met verhalen die ik eerder heb gehoord van honden uit het buitenland die in Nederland moesten wennen, dan vind ik Maya helemaal niet zo heel angstig. Ze is echt een heel stoer hondje. Um, maar ze vindt soms dingen wel spannend. Niet echt dat ze dan in paniek uh, schiet of heel bang is, maar wel ze vindt dingen spannend. Logisch, ik zou ook dingen spannend vinden als ik in een ander land zou gaan wonen um, en alles nieuw voor me was. Maar ze vindt dingen spannend en tijdens de vakantie moest ze natuurlijk gewoon met mij mee. En uh, moest ze allemaal dingen doen, kwamen allemaal dingen tegen die ze spannend vindt. Hè. Ze moest bijvoorbeeld, want we liepen, we hebben dus in totaal 100 kilometer gelopen. En Maya kreeg op een gegeven moment, dat Maya is niet gewend om zo ver te lopen. Maya kreeg op een gegeven moment wel wat last van haar voedseltjes. Die sleten gewoon te snel. Dus toen uh, had ik, gelukkig was er een boldenkar. en kon ze in die bolderkar. Dus ze heeft niet alles hoeven lopen. Dat wou ze wel, ze wou helemaal niet in die bolderkar. Want uh, die boldekar was heel leuk als hij stil stond. Dan ging ze er gewoon lekker in slapen. Maar als die boldekar ging rijden, als ik hem meetrok, dan uh, vond ze hem heel eng. Dus de eerste eerste paar meters sprong ze er ook heel heel snel uit. Maar gelukkig heeft ze heel heel snel geleerd wat de bedoeling was dat ze in die boldekar moest blijven. Maar nog steeds vond ze het niet leuk hoor. Maar ze deed het omdat ik het van haar wou. En ik deed dat omdat uh, ik gewoon haar... uh, Eigenlijk een beetje inbeschermd moest nemen tegen zichzelf. Want zij is wel heel hard voor zichzelf. Zij kan gewoon doorlopen. Dat doet ze dan ook. Ook al doet het pijn. En dat wil ik niet. Ik wil dat ze heel blijft. <laughs> ik ben echt dol op die hond. Dus ze moet nog heel oud worden. Ik hoop dat ze heel oud wordt. Um, dus ja, nee. Ik heb haar gewoon uh, uh, drie... Ik heb van, we zijn zes dagen weg geweest. En ze heeft de helft gelopen en de helft in de polderkar gezeten. Dus ik heb haar drie dagen rondgetrokken. Um, en dat heb ik wel van tevoren zwaar onderschat. Want van tevoren... Had ik al een plan gemaakt van wat doe ik als Maya het niet volhoudt qua lopen. Oké, okay, heb, we hebben een boldekar. Ik kon een boldekar lenen, dus prima. Um, ik dacht van tevoren, Maya is niet een hele grote hond. Um, ze, is nog wel een, ze heeft nog een beetje overgewicht. Toen ik haar kreeg was ze echt veel te dik. Ze, heeft nu, ze is nu al afgevallen, maar ze is nog een beetje te dik. Ze weegt nu 14 kilo. Ik, denk, nou ja, maar ik dacht, ah, zo'n hondje in een boldekar, dat trek je wel even voort. Nou jongens... Ik heb het zwaar, echt zwaar uh, onderschat. Want het was echt zwaar. Maar, uh, en dat zeg ik niet om te klagen of iets. Maar ik heb het echt van tevoren heel zwaar onderschat. Want ik vond het, uh, toen ik het eenmaal moest doen, drie dagen lang, uh, vond ik het uh, pittig. Maar het was ook oké. Want ik heb het over voor mijn hond. Dus uh, ja, maar voorlopig voor ons heeft geen bolderkar meer. Maar in elk geval... Maya heeft gewoon veel meer zelfvertrouwen opgedaan in deze vakantie. Omdat ze dus steeds allemaal dingen moest doen die ze spannend vond. Uh, Maya uh, vindt het, uh, hangt heel erg aan mij. Ja, we hebben gewoon een hele echte band. We doen bijna alles samen. Ze hangt aan mij. Um, of nou... Ze begint steeds minder aan mij te hangen. Ze begint steeds meer op haar eigen padjes te staan. Steeds meer zelfvertrouwen op te doen. Onder andere, deze vakantie heeft er heel goed bij geholpen. Maar tijdens deze vakantie moest ze dus ook wel even wat dingen doen zonder mij. Want ik was er niet altijd. Hè. Soms moest ik even, even naar de wc. Of even douchen. Of even een toiletgebouw in op een camping waar zij er niet in mocht. En dan moest ze toch even buiten wachten. Of uh, uh, ja, het slapen in een tent was voor haar ook nieuw. Dat deed ze trouwens heel goed. Daar had ze helemaal geen moeite mee. Uh, maar het was elke dag waren we op een andere plek. Dus het was, geen dag was hetzelfde. En uh, ja, dat heeft haar gewoon heel veel zelfvertrouwen uh, op, uh, opgeleverd. Dus dat is heel mooi. En ik vertelde net al een beetje dat Maya het uh, kan het... Ja, het gaat nu dus heel goed. Maar soms vindt ze het gewoon nog een beetje spannend zonder mij. Um, en uh, ja, eerst beschreef ik dat als verlatingsangst. Maar het is niet per se een verlatingsangst, want de meeste honden die verlatingsangst hebben... die kunnen helemaal niet alleen zijn, maar zo, zolang ze dan maar bij iemand zijn is het goed. En Maya, voor Maya maakt het niet uit of ze alleen is of met andere mensen of andere honden om haar heen... zolang ik er maar ben. Dat is een beetje het idee. Zolang ik er ben is het goed en als ik weg ben vindt ze dat heel vervelend, vindt ze dat heel naar. Eerst raakte ze daarbij echt in paniek... Nu is dat minder, maar nog steeds, is, ze vindt het echt niet fijn. ze heeft er wel stress van. Dus daar zijn we heel rustig mee aan het oefenen. We hebben deze week daar ook uh, actief mee geoefend en ze kon deze week al een, heel, een hele poos alleen thuis blijven, terwijl ze rustig was. Ik heb haar, uh, ik had mijn telefoon, toen ik even wegging, heb ik mijn telefoon thuis gelaten, heb ik haar gefilmd om te kijken wat ze dan doet. En uh, wat ze dan doet is, want ik was toen 25 minuten weg, ging 25 minuten goed, dus dat was heel knap van haar, maar ze heeft 25 minuten naar de deur liggen staren. Dus ze bleef stil en ze bleef liggen. Dat was heel knap. Maar ze bleef wel 25 minuten naar de deur staren. Dus ze was niet echt van binnen, was niet echt rustig. Ze was echt wel van, wanneer kom je nou terug, wanneer kom je nou terug, wanneer kom je nou terug. Dat was haar gedachte. Dus dan weet ik, oké, okay, het gaat heel goed. Uh, en we gaan nog verder oefenen. Dus ik ga nu de duur van de, de lengte van, van mijn afwezigheid niet uitbreiden. Ik ga nu eerst op dit stukje oefenen... Uh, net zolang totdat ze hierbij rustig is en echt wel meer de deur een beetje kan loslaten... en meer kan gaan slapen, voor zover dat lukt. Ik denk dat het met oefening gaat lukken. En als dat dan goed gaat, dan kan ik de, de duur dat ik weg ben weer uh, uitbouwen, zeg maar. Dus dat is een beetje het idee. Maar goed, dat doet ze dus ontzettend goed. Maar mijn punt is dus, enerzijds heeft die wandervakantie heel veel goeds voor ons gedaan... omdat ze veel meer zelfvertrouwen heeft opgedaan anderzijds ben ik haar ook gewoon veel beter gaan begrijpen. Want ik ben haar één keer tijdens een landervakantie twee minuten kwijt geweest. Het waren maar twee minuten, maar ik was volledig in paniek. Oké, okay, volledig in paniek is overdreven. Maar ik was echt, ik dacht echt, oh nee, hoe moet dat nou? Ze weet hier niet de weg. Blablabla. En ik, ik raakte helemaal in de stress ervan. En toen dacht ik, oké, okay, wacht even, misschien heeft Maya geen verlatingsangst, maar heb ik die verlatingsangst? Um, in de zin van dat ik natuurlijk altijd, of ze is bij mij, of ze is bij uh, mijn moeder, die dan op haar past, als ik echt ergens heen moet en waar Maya niet meer naartoe kan, dan mag ze naar mijn moeder, en dat is super fijn. Dus of ze, is bij mij, of ze is bij mijn moeder, of ze is dus eventjes alleen thuis, uh, als we dat oefenen. Um, maar dat is het. En, en ja, nu was ik haar, dus ik was er echt maar twee minuten kwijt, maar ik raakte echt in de stress. Uh, want we waren aan het wandelen. Dat ja, was ook niet zo heel slim van mij, ik zal, ik zal jullie dit vertellen. Uh, want misschien, als jij ook een hond hebt, dan, <lacht> dan ben je ineens een soort van gewaarschuwd van... maak niet dezelfde fout als Anki. We waren dus aan het wandelen en het was op een van de dagen dat ze in de bol moest. En ik dacht, op een kwamen we in een heel mooi stukje bos. Ik dacht, ik laat haar even los, want ik kan ze even de pootjes trekken, ik kan ze even poepen en plassen. Ik dacht, dat kan nu hier in het bos, want hier is zachte ondergrond, slijt er voedsel dus niet. Ik dacht, nou, dat een goed idee. Dus ik haalde haar uit de boldencar en ik dacht, ah, ik doe haar even een stukje los, want uh, ze loopt vaker een klein stukje los en dan gaat het eigenlijk heel goed, omdat ze gewoon heel erg op mij gefocust is. Maar wat ik even was vergeten, is dat zij natuurlijk in die boldencar, dat vond ze hartstikke spannend. Dus, en ze had nu, ze had echt een heel stuk in de boldencar gezeten, waarbij dus haar spanning steeds meer opliep, hè. Je hebt dan zo'n... Uh, Mensen gebruiken vaak de metafoor van een stressemmertje, en dat hebben wij alle, alle mensen, alle dieren hebben. Dus iedereen heeft een eigen stressemmertje. En elke keer dat er iets gebeurt waar jij stress van krijgt, wat jij spannend vindt, wat jij moeilijk vindt, komt er een laagje in die emmer. En als dat maar lang genoeg opbouwt, dan stroomt die emmer natuurlijk een keer over. En het moment dat de emmer overstroomt, is het moment dat een paard gaat vluchten... ...of gaat bokken of gaat stijgen, hè? echt die heftige dingen. Uh, dat is het moment dat een hond gaat uitvallen of um, uh, wegrent... ...of helemaal niet meer voor reden vatbaar is dat je je dier eigenlijk niet meer kunt bereiken. Maar op het moment dat bij ons een emmertje overloopt, is het moment dat we bijvoorbeeld heel boos kunnen worden... ...of in één keer in tranen uit kunnen barsten of ja, dat ons allemaal echt even te veel is... Uh, Dan ben je eigenlijk gewoon niet meer voor reden vatbaar. En dat stressemmertje is een heel interessant iets om in de gaten te houden voor jezelf en voor je dier. Want uh, dat stressemmertje verklaart ook heel vaak het gedrag van het dier. Maya is namelijk dol op vogeltjes in de zin van als zij een vogel ziet wordt ze heel erg druk, wordt opgewonden en dan wil ze er het liefst achteraan. Dat mag niet van mij. Uh, want ik vind het alleen al zielig voor de vogel. <laughs> maar goed, los daarvan, ze mag van mij niet achter vogels aan. Want ik wil er ook gewoon graag bij me houden. En um, wat ik dus een beetje was vergeten, was dat, kijk, ik denk dan, oh, zij heeft de hele ta- een hele tijd in die bodelkar gezeten. Dus dan heeft ze niet hoeven lopen. Dus dan heeft ze wel energie. Dus dan kan ze nu wel even lekker de pootjes trekken. Maar wat ik even was vergeten, was hoe spannend zij die bodelkar vond. Ze zat een hele tijd in die bolde-car gezeten. Dus die stressemmer had zich eigenlijk al flink gevuld. En op het moment dat ik haar uit de boldenkar liet, ging ze eerst een stukje los, ging ze gewoon lekker snuffelen. Maar vlak daarna zag zij een vogel. Die vogel, die... Uh, Die prikkel, dat was de laatste druppel die die emmer deed overlopen. Dat was weer een laagje stress in die emmer. Die emmer liep over en Maya dacht niet meer na. Die ging gewoon instinctief, boem, achter die vogel aan. En dat was dus in een bos wat we niet kenden, waar we normaal verder niet komen, waar ze de weg ook niet kent. Dus ik ben haar twee minuten kwijt geweest, echt heel kort... Uh, want ze rende de bosjes in en echt ver weg en dat doet ze dus normaal nooit. Maar goed, nu was die emmer, die liep over, dus dat was de oorzaak. Maar die emmer was ik eventjes vergeten. Dus ja, toen was ik er heel even kwijt en ze kwam heel snel weer terug en er was eigenlijk niks aan de hand, maar ja, in mijn hoofd wel. Ik raakte er echt helemaal van in de stress. Dus eigenlijk ervoer ik toen wat zij ervaart als ik wegga en ik haar uh, uh, achterlaat. Uh, ja, dan zei ze dan gewoon echt bang dat ik niet meer terugkom. En ik was nu ook bang dat ik haar voor altijd kwijt was. En dat is wel, eigenlijk ook wel mooi. Want dan, toen besefte ik me ook pas hoeveel zij voor me betekent. Want ik weet dat zij heel veel voor me betekent. Ik heb een hele goede band met haar. Dat wist ik hiervoor ook wel. Want op het moment dat jij dan denkt dat je je hond kwijt bent. Dan pas realiseer je hoeveel die hond echt voor je betekent. Um, dus ja, dat was een interessante ervaring. Ze kwam gelukkig terug. En toen heb ik haar ook heel goed beloond dat ze terugkwam. De rest van de tijd heb ik haar gewoon lekker aan de riem gehouden. Want zeker op die dagen dat ze dus veel onder brodenkars zat, heb ik haar gewoon uh, uh, aan de riem gehouden. Want ik dacht, ja, ik weet niet hoe vol jouw stressemmer nu is. Vaak kun je het wel aan je dier zien hoe vol zijn emmertje is. Um, en zeker als je daar op gaat letten, dan, word je de, dan kun je dat steeds makkelijker herkennen. Want soms kan een dier van buiten heel rustig lijken, maar van binnen eigenlijk nog heel onrustig en gestrest zijn. Ehm... Um, maar ja, de rest van de dagen heb ik haar gewoon rustig aan de riem gehouden. En toen is het gelukkig al wel goed gegaan. En, uh, en uh, ja, is gewoon lekker bij me gebleven. Um, maar ja, ik, door de wandelvakantie ben ik haar gewoon veel beter en haar angst veel beter gaan begrijpen. Dus dat maakt ook dat ik nu nog met veel meer geduld met haar hiermee kan oefenen. Dus ja, als ik het een beetje mag samenvatten, uh, de dingen die ik in deze aflevering heb gezegd, waarvan ik denk, oh misschien dat jij daar wel wat aan hebt, is het denk ik vooral dat je dus enerzijds is het interessant om te kijken uh, of je je dier beter kunt gaan begrijpen. Als als jouw dier iets moeilijk vindt, is het interessant om te kijken of jij je op zo'n manier kunt inleven in je dier, dat jij begrijpt wat er precies is. En ja, het klinkt, het klinkt dan uh, een beetje, um, ik weet niet welk woord ik hiervoor moet zeggen. Maar goed, uh, wat wou ik zeggen? <coughs> mijn stem werkt niet mee, jongens. <laughs> oh jongens, ik moet even mijn keel schrapen. <coughs> Zo, ik hoop dat hij het doet. Um, gelukkig ga ik bijna stoppen, want ik was bezig met samenvatting. Um, het is interessant om te kijken hoe jij je dier... Um, ja, ...kunt gaan begrijpen met de dingen, de angsten die hij misschien heeft... ...onzekerheden die hij misschien heeft, de dingen die hij moeilijk vindt. Een consult kan daarbij heel erg helpen... Hè, ...op het moment dat je mij of een andere dierentalk met je dier laat communiceren. Want um, ja, dan, dan kun je dus echt vragen... ...met hulp van de dierentalk kun je dan aan je dier vragen van wat... Hoe komt het dat je dit spannend vindt? Of waarom vind je dit? Of waarom vind je dat? Of hoe ervaar je een situatie waarin je uh, gedrag laat zien wat ik niet begrijp? Um, want een, of een dier kan dat aan mij of aan een andere ook vertellen. En wij kunnen er dan woorden aan geven. En die woorden, die kun jij weer bevatten. Dus dat kan gewoon heel veel opleveren. Heel veel begrip. En dat is al heel mooi. En het tweede punt is, wat je hieruit kunt meenemen... is dat je ook kunt kijken... Hoe jij je dier uh, uit zijn comfortzone kunt vragen. Niet kunt duwen of kunt pushen. Maar je zou je dier kunnen uitleggen. ...aanmoedigen om af en toe iets te proberen wat hij spannend vindt. Omdat dat dus, als het dan goed gaat en lukt, heel veel zelfvertrouwen oplevert. En daarbij is het belangrijk als jij uh, um, ja, als je dier dingen spannend vindt... ...en jij wil hem daarbij helpen en jij wil hem eigenlijk het vertrouwen geven... ...dat het goed is en dat hij het heus wel kan... ...is het belangrijk dat je dat dus rustig aan doet. Dus dat je niet gelijk mega stappen gaat maken, maar dat je het rustig opbouwt... ...en dat je niet je dier gaat pushen of gaat dwingen of gaat forceren... ...maar dat je je dier vraagt... Om, om uit de comfortzone te gaan, dat je hem aanmoedigt en dat jij er als een cheerleader bij zet van kom op, je kunt het, je kunt het, je kunt het. Um, en juist door dat in kleine stappen op te bouwen is de kans het grootst dat het goed gaat en dat je dier er een succeservaring van opdoet Dus dat hij ervaart van wow, ik kan het dus echt. Ook al had hij dat van tevoren misschien niet verwacht. Dat zijn de ervaringen waar een dier zelfvertrouwen van opdoet. Dus dat is gewoon heel interessant. En ik heb voor mezelf altijd een beetje de, de, de ja, een soort van regel... om dat wat ik van een ander vraag uh, ook van mezelf te vragen. Dus op een moment, dat pas ik zowel toe bij, bij mensen als bij dieren... maar op een moment dat ik iets van mijn dier vraag, moet ik dat zelf ook kunnen. Dus op het moment dat ik mijn dieren vraag om uit hun comfortzone te gaan... Moet ik dat, vraag ik dat ook van mezelf. Ja, ik moet niks, maar dan wil ik dat zelf ook doen... Um, ook om te ervaren hoe dat is. Dus van de week was ik bij mijn yogales. En toen uh, gingen we uh, hoofdstanden oefenen. En ik vind hoofdstanden vond ik echt, echt eng. Dat heb ik altijd al gevonden als kind ook al. Ik had als kind al van die ki- andere kinderen in de klas die dan ratslagen deden en, op hun, uh, en handstanden en zo. En ik was daar gewoon nooit goed in. Ik vond het altijd eng. En nu in de yogales deed zich de mogelijkheid voor. Dan kwam de vraag van nou wie wil dat? Wie wil dat proberen? Uh, We hadden al een paar lessen voor elke keer voorbereidende oefeningen gedaan. Maar nu was de mogelijkheid om echt een hoofdstand te doen. En ik voelde gewoon van, oké, ik vind dit echt heel erg eng. En juist daarom ga ik het dus wel doen. (laughs) En het leuke was dat ik het deed met hulp van van mijn yoga uh, lerares. En dat ik het dus deed en dat het gewoon super goed ging. En dat ik het. Dat was voor mij echt een succeservaring. Dat ik dacht. Wow, ik kan dit gewoon. Mijn lichaam kan dit gewoon. En ik kreeg in ik keer zoveel zelfvertrouwen van. En ook uh, veel meer vertrouwen in mijn lichaam. Dat was zo mooi. Dus uh, vervolgens was er tijd en ruimte. Om het nog een keer te doen. Dus toen vroeg ze, wil je nog een keer? En ik dacht, ja, dit vond ik vet leuk. Terwijl ik het van tevoren nooit had verwacht. Als ik, ik wist ook niet dat we, dat, dat we dit in deze les gingen doen. Als ik het van tevoren had geweten, dan weet ik niet eens of ik uh, wel mee had willen doen. Weet je wel? Want van tevoren had ik echt, was ik sowieso uh, dik gaan tegenstribbelen, zeg maar. had ik echt gedacht, nee, dat kan ik niet. Nee, dat durf ik niet. Nee, dat wil ik niet. Terwijl nu kwam het moment daar... En dacht ik, ja, ik, vind het, ik voel aan mezelf dat ik het heel eng vind. Maar dit is wel een veilige setting om het in te oefenen. Dus ik ga het toch doen. En ik stap daarmee uit mijn comfortzone. En het heeft me heel veel opgeleverd. Dus dat zijn dan van die mooie dingen. En zo werkt het voor dieren ook. Dus ja, ik kan je bij deze uitnodigen om zelf uit je comfortzone te stappen. Als, als, als de mogelijkheid zich voordoet, grijp hem gewoon aan. Als het kan, als jij je er veilig bij voelt... Als je voelt van hé, hey, ik vind het wel heel spannend hey, ik vind het best wel eng. Maar de situatie is wel veilig genoeg om dit te oefenen. En, en ja, het is oké, okay, zeg maar, probeer het gewoon, want het levert je heel veel op. En dat geldt ook voor je dier, voor je dieren. Uh, wat voor dier het ook is, hè. of het nou een paard, of een hond, of een kat, of een konijn, of een cavia, of nog een heel ander dier. Um, je kunt ze helpen met zelfvertrouwen op te doen door uh, rustig aan in kleine stapjes uit die comfortzone te bewegen. En eigenlijk ga je die comfortzone een soort van uittrekken, een soort van opstretchen. En dat is gewoon, uh, ja, ik weet het eigen ervaring van mezelf, maar ook van mijn dieren, maar ook voor de kinderen waar ik mee werk. Want daar ben ik eigenlijk altijd bezig met die comfortzone uitstretchen en ze ze helpen om succeservaring op te doen. Ja, ik zie gewoon dagelijks hoeveel dat dat betekent voor mensen en voor dieren, hoeveel dat oplevert. Dus goed, ik ga stoppen. Uh, Ik ga mijn stem weer een beetje rust geven. Dankjewel voor het luisteren. Ik zag trouwens dat de podcast deze week meer dan 2000 keer is beluisterd. En misschien is dat helemaal niet heel veel, want ik bedoel, er zijn heel veel grote podcasts die miljoenen keren worden beluisterd. Maar ik vind dat wel even een mijlpaadje. Uh, de podcast is inmiddels dus al meer dan 2000 keer beluisterd. Dus ik heb <coughs> indirect al meer dan 2000 keer mensen mogen. Toespreken. Jullie hebben gewoon al meer dan 2000 keer naar mijn stem geluisterd en dat is echt, ik vind dat echt bizar, <laughs> maar ook fantastisch, want hoe mooi is het dat, dat, dat ik uh, jullie eigenlijk op deze manier gewoon kan inspireren en kan helpen om meer verbinding met jullie dieren te creëren. Dat is echt, dat is, dat is mijn hele, dat is de hele reden waarom ik dit werk ga doen als dierencoach, om mensen te helpen om zich meer te verbinden met hun dier. Dat is mijn hele levensmissie en, en ja, het is fantastisch dat dat gewoon al meer dan 2000 keer via de podcast is, is gelukt, is gebeurd. Dus uh, ja, dank jullie wel voor het luisteren allemaal en dank jullie wel voor het delen van de podcast, ook met anderen, super leuk. Um, ja, zoals altijd, ik sluit deze alle afleveringen met die boodschap af, maar nu ook weer. Laat me vooral weten wat je van de podcast vindt of wat je van deze aflevering vond, want... Uh, ja, ik vind het gewoon super leuk om van jullie te horen. Ik vind het super leuk om te zien en te merken wie de podcast luisteren. Dus uh, ja, als je, als je wat van je wilt laten horen, je bent altijd welkom. <laughs> Stuur me gerust een berichtje. En uh, ja, dankjewel voor nu. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel dat je er was. En uh, ja, het is een eer. Gewoon echt een eer. Ik vind het echt een eer dat jullie uh, zo massaal naar de podcast luisteren. Dus super superleuk. Dankjewel. Uh, fijne dag voor nu. En uh, tot de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, at dierencoachankie. Tot de volgende!